0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 여러분의 인생 속도 어느 정도 빠르기라고 느껴지시나요? 뭐 이런 말 있잖아요. 30대는 시속 30킬로, 40대는 40킬로, 50대는 도로 위에서 시속 50킬로미터 속도로 달리는 것처럼 시간이 손살같이 지나간다고. 참 시간 빠르다 이말 우리 입에서 참 떠나지 않는 말 중에 하나인데요. 그런데 아까 말씀드린 대로 어린이보다 어른들이 훨씬 더 빠르다고 느낀다고 하나요? 도대체 이유가 뭘까? 이지민 작가는 책에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 어른은 아이들처럼 많이 걷고 달리지 않기 때문이다. 걷지 않으니까 추억이 없고 그래서 늙는 것이다. 아, 아좀 서글픈 말인데요. 그래요. 그날이 그날 같은 인생 참 재미없잖아요. 빡빡한 일상이지만 그 속에서 찾는 소중한 여유. 추억. 아 그래요. 바로 이 여유에서 그 추억이 나오는 게 아닐까 싶은데요. 어느새 오늘이 또참 시간이 빠르게또 4월의 마지막 수요일입니다. 바쁜 일상이지만 짬짬이 인생의 쉼표, 삶의 여유를 찾는 건 자신의 몫이 아닐까 싶네요 나이가 들수록 인생의 속도는 빠르다지만 출퇴근 시간, 도로 위의 차량 속도는 늘 답답하죠. 북한에서는 어떨까요? 궁금해지나요? 잠시 후 북한을 부탁해 시간에 대중교통이란 키워드로 남북한의 차이 살펴볼 거고요. 오늘부터 새롭게 선보이는 코너입니다. ICT분의 새로운 트렌드를 만나보는 글로벌 트렌드 따라잡기. 오늘은 그첫 번째 시간으로 4차 산업혁명과 관련된 7대 핫 키워드 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 교통수단에 대한 얘기 나눌 텐데 예전에 뭐 서울 부산 평양에도 있었지만 지금은 사라진 교통수단을 맞춰주시면 됩니다. 이것은 공중에 설치된 전선을 통해서 전기를 공급받아 모터를 회전시켜서 운행하는 대중교통용 차량이죠. 교통수단이 대형화되면서 지하철 전철이 등장했고요. 지금은 관광용 등으로만 남아있습니다. 미국 샌프란시스코에 이것이 유명하죠. 한국에서는 1899년 처음으로 청량리에서 서대문간 운행을 시작했습니다만 1969년입니다. 자동차에 밀려서 모두 폐기됐다고 하네요. 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 마차, 2번 가마, 3번 인력거, 4번
1: 북한을 부탁해. 빅데이터야 북한을 부탁해.
0: 궁금했던 북한의 생활상을 제대로 알아보는 시간이죠. 빅데이터야 북한을 부탁해. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 그리고 북한점을인터넷매체 데일리NK의 강미진 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 어떻게들 오셨어요 방송국에? 어, 저는 지하철 타고 왔습니다. 오늘 오늘 지하철에서 좀 꿀잠 쪽잠 주무셨어요? 아, 저는 지하철 올때 꿀잠을 삽니다
2: <웃음> 저는 자동차 제거 아, <웃음> 가져왔습니다. 졸면 안 돼요. 네, 근데 죄책감이 들죠. <웃음> 네. 지하철 타고 오셨다 고하니까 네.
0: 그러니까 네. 좀 환경 시대에 말맞 아, 그게 쉽지가
2: 않을 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 네.
0: 아강
1: 기자님 우선 궁금한 게뭐 네. 북한에도 버스, 지하철, 택시 다오다 다 있죠. 있잖아요. 어, 음. 택시 같은 경우는 원래 어 2000년 전에는 외화 택시만 있었거든요. 아, 이제 외국인들이 네네. 와서 탈수 있는 택시만 음음. 있었는데 지금은 뭐어 드물게는 농촌 지역에도 버스가 들어갑니다. 아이 택시가 아, 네, 네. 그 정도로 이제 북한 전역에 택시는 많고요. 뭐 버스는 뭐 어, 90년대 이후부터 조금씩 생기다가 2000년대 초반에는 이제 대량 많이 생겨났고요. 뭐, 지하철은 평양에. 딱한 곳만 있고요. 아 그렇군요. 사실 뭐 우리 지하철도
0: 서울에서 시작해서 이제 지역으로 퍼져 나간 그렇죠. 거니까. 그러면 그러니까 명실상부한
1: 북한의 대중교통 수단은 버스는 뭐 거네요. 아 버스나 기차요. 아 기차. 네. 기차도 있구나. 그렇죠. 화물차도 대중교통이 될 수도 있죠. 아 그렇군요. 네. 북한 이제 그 교통법에는 화물차에 몇 명까지 태워도 된다는 그게 있어요. 와, 그런 도로교통법이 네, 그죠 아. 그러니까 화물차 적재함에 어, 몇톤 적재함에다가 짐을 싣고 그위에든못하지만 짐을 싣지 않은 상태에서 음. 뭐 20명 정도 뭐 30명 정도 아. 타도 된다고 음. 나와 있어요. 음. 그럼, 그럼 그렇게 화물차를 타면 요금은? 요금도 분명히 나 아, 있죠. 그렇군요. 네. 수비 요금을 냅니다. 이제 지역에 따라서 거리에 따라서 네네. 어, 몇 킬로 가면 얼마 뭐 아, 돈을 다
0: 냅니다. 그렇군요. 네. 지금 요금 얘기하니까 궁금해졌는데 네. 버스 요금이 제일 싸고 아,
1: 지하철 무료잖아요. 뭐 버스 요금보다 아. 싼게 아마 지하철 요금이 될수 아, 있겠죠. 그렇군요. 네. 네네. 그 지하철이 또 지역까지 좀
0: 편리하게 아, 이용할 수 있도록 그러면 참 좋을, 좋을 텐데. 건데. 저도 그 여의도에 구호선 생긴 다음에 어찌나 편한지 <웃음> 진짜 지하철 잘 그러니까요.
1: 이용하거든요. 그러면 러시아와 같은 것도 있어요? 교통은요. 있어요. 환자. 평양은
0: 네. 있는 건가?
1: 아, 어, 네. 평양 같은 경우도 있지만 지방도 있죠. 음. 이제 기차 같은 경우는. 가다가 뭐 제동띠가 움직이지 않아서 얼어서 아. 뭐 이렇게 하기 때문에 몇 시간 지연. 네. 네아 뭐 그런 게있고요 네. 그런 게 있어요. 날씨가 추운 때. 이제 어 지금은 조금씩 좀 나지겠지만 예전에 추웠던 때가 좀 있었거든요. 그때는 모든 교통수단들이 막못 나가는 거예요. 다 음, 이제 제동이 막 얼어가지고 그런 경우도 있죠. 아. 그 러시아어가 기차가 움직이지 않아서 생기네.
2: <웃음> 어쨌든, 지연되는 것아요 네.
0: 네, 네, 네. 전민기 팀장님. 네. 교통과 관련된 빅데이터 분석부터 살펴볼까요? 네. 지난
2: 1년 동안 한 315만 건 정도 언급이 됐고요. 연관어 보니까, 뭐, 주로 이제, 어, 무엇을 타고 다니시는지 이런 비율 좀알 수가 있었고. 네. 그래서 뭐, 자, 어, 버스, 자동차, 지하철, 그 다음에 택시, 이런 순으로 보여지고요. 출근, 그 다음에 퇴근, 주차, 아, 이런 거 어려운 문제죠. 이런 음. 것들, 그 다음에 운전면허, 보험, 이런 단어들도 네. 표현이 되는데. 감성어들 보면 긍정감성어는 안전 편리하다 좋다 도움 훌륭한 부정감성어 보시면 스트레스 부담 막히다 불편 그렇죠. 예, 음. 차 막히고 사람 많고 출퇴근할 때참뭐 지옥이라는 말까지 나오니까요. 그렇죠. 주로 출퇴근과 관련해 많이 언급되고 있고 이동수단으로는 버스 자동차 지하철 택시 그 최근 공유서비스 이런 순으로 지금 언급량은 가장 많이 언급이 되고 있습니다. 아,
0: 공유서비스도
2: 네, 버스가 가장 많이 언급되네요.
0: 네. 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 그강 기자님, 그 저희 이제 버스 얘기하니까 네. 요즘에 이게 버스 정류장에 보면은 네. 뭐몇분 후에 몇번 아, 그렇죠. 버스 도착 뭐 이런 거 네.
1: 나오거든요. 네. 뭔가 버스와 관련된 뭐 편리한
0: 서비스라든지 그, 그런 게 있을까요?
1: 일단은 이제 북한은 시간이 없어요. 시간이 버스 시간이 이제 네. 평양시 같은 경우는 정기적으로 다니는 네, 네, 버스랑 네, 네, 네. 뭐 개도 전차 있기 때문에 뭐 자수 이용을 하겠지만 지역 같은 경우는. 어, 사실, 제 한국 사람들은 서울에서 부산까지 가는 거, 아, 네 시간, 아, 지루해서 그 시간을 어떻게 가지? 근데 북한 주민들한테는 순간이거든, 그게. 음. 어, 아. 아주 지루하지 않고요. 아, 그 시간 개념이 이렇게 다르구 그렇죠. 그러니까, 호수가 <웃음> 네. 이제, 아, 오늘 아침에 버스가 있대. 그니까, 오늘 아침이면 되는 거지. 그게 9시 1분, 9시 5분. 이게 안 되는 거야. <웃음> 네. 그러면 이제 통근 버스 같은 경우도 뭐, 어, 5분에, 어, 한 대씩 이렇게 돌면 그 5분을 좀 지나쳐도 뭐, 개최하고 아, 기다리는 거요 우린 난리가 나 <웃음> 그럼요.
2: 빨리빨리
1: <웃음> 빨리 문화는 <웃음> 남쪽에만
0: 있는 걸로 <웃음> 어, 규정 지어야 되겠네요. 예. 아 그렇군요. 어전 팀장님 출퇴근과 네. 관련된 데이터도 좀 얘기해
2: 주세요. 이게한 이게 취업포터라고 설문조사 업체가 이제 조사를 한 데이터입니다. 그러니까 출근하는데 얼마나 걸리는지 봤더니 서울에 거주하는 직장인은 평균 한 55분 정도 걸렸고요. 음. 네 출퇴근할 때 각각 그 경기 인천 같은 경우는 평균 1 시간 18분 정도. 그러니까 우리가 이 이동수단 안에서 얼마나 많은 시간들을 하루에 소비하는지를 알 수가 있어요.
0: 그래서 이렇게 우리가 시간에 막 그러는 거예요. 막 (웃음) 지금 변명하고 있어요. (웃음)
2: 이제 어디로 출근하는지 봤더니 서울에 아무래도 기업들이 집중되어 있다 보니까 과반수 이상이 서울에서 이제 수도권 거주자 중에서는 근무하더라고요. 그러니까 서울 거주자는 92.2%가 서울 내에서 이동하는 데이 정도 걸린 거고요. 음. 경기 인천 지역 거주자는 60%가 그쪽에서 서울로 들어오다 보니까 1시간 좀 이상 소요되는 그런 상황이고 출근길 주요 교통수단 보니까 56.7%가 지하철을 이용한다. 20.6%가 버스 이용한다. 음. 11.6%가 자가용 이용한다. 그래서 지하철 버스 역시 가장 많이 이용하는 것으로 보이고 출퇴근길에 그럼 스트레스 받는 이유가 뭐냐 했더니 대중교통이 너무 서 있기도 힘들 정도로 빡빡하다. 지옥철이라고 하잖아요. 네. 65.7%가 가장 <웃음> 많았어요.
0: 지하철이 정말 편리하게 지금 이렇게 정말 무슨 거미줄처럼 다 연결이 돼 있잖아. 이건 좋은데 네. 진짜 많은 사람들이 이용하다 보니까.
2: 그 왜냐하면 출근 시간대 몰리잖아요. 요즘 그러니까. 천만명 이상 2천만 명 경기도까지 하면 은뭐그 사람들이 한꺼번에 이동하니까 얼마나 정말 콩나물
1: 시루가 다,
0: 따로
2: 없는. 네.
1: 네, 이 정도는 아니죠 북한은. 뭐 북한은 이 정도는 아니죠 저는 이제 한국에 와서 음. 아 정말 경쟁 사회라는 걸 느끼는 걸 지하철에서 네, 느꼈거든요 네, 네, 네. 뭐 회사에서 일할 때는 뭐 각자 이제 조용히 앉아 일하니까 몰랐는데 출퇴근길에 막 뛰어다니거나 뭐 아니면 들어가면 <웃음> 앞에 사람 잔등에 내가 딱 말라붙어 있을 정도로 네, 맞아요. 그~ 촘촘해 진짜 음. 콩나물 시루처럼 네, 네. 그걸 보면서 어 열심히 산다는 그런 좋은 생각도 있지만 아 정말 너무 이제 그 고생들한다 팍팍 팍팍한 그런 (웃음) 느낌 북한은 그렇지는 않죠 이제 평양도 출근 시간은 조금 좀 그렇긴 하겠지만 멀리지는 않잖아요 골고루 이제 사람들이 분포가 되어 있기 때문에 아. 그리고 지방 같은 경우는 대부분 자전거가 교통 수단이기 때문에. 아침 출퇴근 자전거 다 타고 나가고 대부분 지역의 회사가 있기 때문에 음. 그렇게 막 이렇게 그렇죠. 멀려 있거나 그런 건 없죠. 우리는 여러 가지
0: 것들이 서울하고 수도권에 집중되어 있어서 맞습니다. 그렇게 네. 되는 것 같아요. 예, 이 빅데이터가 많이 활용되는 분야도 교통 분야라고 들었어요.
2: 가장 쉬운 알고리즘을 통해서 또 가장 유용하게 활용하는 분야가 바로 교통 분야입니다. 그러니까 음. 요즘에는 교통 카드를 많이 활용하다 보니까 집계가 아, 데이터 산출이
0: 그럼요. 쉽군요. 어디서
2: 얼마나 사람들이 타는지, 네. 어느 시간대 많이 타는지 이게 그냥 바로 누적이 되니까 음. 이거를 뭐한 10년치만 통계 뽑아도 아몇시 때, 이 시간대 여기는 배차를 더 해야겠구나. 아. 아 여기는 이렇게 사람이 없으니까 좀 배차 시간 뒤로 늘려야겠구나. 이런 것들을 많이 하고 있어요. 서울시가 지금 대중교통하고 통신 빅데이터 해가지고 서울형 통근 통학 인구 데이터 개발을 하기로 했습니다. 그러니까 시간을 일 그리고 시간대 성병 연령대별까지 나눠가지고 음. 예를 들어서 뭐 학생들이 많이 타는 그 시간대는 학교 앞으로 가는 아. 그 버스들을 아. 더 많이 배치한다든지 이런 식으로 지금 운용하기 위한 그런 것들 하고 있고요.
0: 제발 그렇게 돼야 될것 같아요.
2: 그 올빼미 버스 있잖아요. 그것도 사실은 이 데이터 기반해서 아. 그 노선을 짠 거예요. 왜냐하면 그 심야 시간대 사람들이 많이 이동하는 그 노선으로 해가지고 짠 겁니다. 음, 음. 그러니까 이게 그냥 하는 것 같지만 요즘에는 그 시간대에 얼만큼 타고 있는지까지도 알수 있기 때문에 이런 건 정말 유용한 데이터로서 활용이 되는 거죠.
0: 사실 데이터가 활용이 안 되는 곳이 없는 것 같은데 예, 특히 교통 분야는 유용하게 쓰이고 있네요. 옛날 얘기 좀 해볼까요? 그, 왜, 개그맨, 이영자 씨가,
1: 네,
2: 아. 안 계시면
0: 오라이, 뭐, 이런. <웃음> <막 웃음> 아, 그런 유행어가 <웃음> 예전에 있었어요, 강 기자님. 어, 네, 네. 버스 안내양 같은 직업이 있는지,
1: 북한에. 북한은 또. 있습니다. 지금 아, 현재도. 지금도. 네, 지금 현재 됐고요. 아. 부부가 같이 버스를 타는 그런 사례도 좀 많아요. 아, 그러니까, 아, 그러니까 안내양이 그, 아내 되시는 분이고, 그렇죠. 운전하시는 분이 남편, 네, 남편이구 아. 그러니까 북한은, 에, 표를 받아야 되고 그러니까 전산화가 다안돼 네, 있잖아요. 네, 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 네. 그러면 그 표를 그 버스 표를 또 받아야 되는 그런 상황도 있고 자리가 있으면 북한 같은 경우는 한국은 이제 그 경로석이 따로 정해져있지만 북한은 경로석이 없잖아요. 음. 그럼 안내양 이렇게 안내를 해서 이렇게 하기 때문에 대부분 버스들은 다 있어요. 아, 네. 노약자석이 없구나. 음. 우리는 사실 요즘 뭐 다른 외국에서도 그런데.
0: 이 고령 운전자와 관련된 좀 이슈가 좀루어지고 있잖아요. 이게 좀전 세계적인
2: 이슈예요. 그래서 그렇죠. 예, 예. 고령 운전자를 몇 세까지 운전을 하게 해야 되는 것이냐. 그러니까 영국에서는 지금 엘리자베스 2세 여왕이 92살인데 남편 필립 공이 98살이에요.
0: 그분이 좀 사고를 사고를 내잖아요. 그 냈잖아요. <웃음> 근데 그게 첫 번이 아니어서 문제가 된거아요 그래서 지금 영국에서는
2: 이게 최대 이슈고요. 우리나라도 사실은 그 데이터를 봤더니 70세 이상 고령 운전자의 그 사고 비율이 좀 많이 높아지고 있어요.
0: 그래서 뭐 운전면허를 반납을 그렇죠. 반납하게 되면 어떤 혜택을 준다 뭐 이런
2: 네. 70세 이상 어르신들 1,000명을 이제 이제 기준으로 했었는데 그게 훌쩍 넘어갔어요. 그러니까 그분들한테 10만 원이 충전된 교통카드를 드리기로 했는데 음, 음. 이미 다 소진이 됐고 그러니까 그렇군요. 우리 사회도 이제는 그 초고령자를 몇 살까지 운전을 시킬 것인가. 대신 다른 국가들은 보면은 이분들 그 검사를 자주 합니다. 1년에 한두 번씩 해가지고 운전하기에 적합하신지 음음. 사실 여기에 대한 대책도 많이 빨리 마련을 해야 마련이 돼요. 마이 돼야 예, 될것 예. 같아요.
0: 사실 저도 택시를 탈 때도 조금 고령 운전자들이 꽤 계시잖아요. 네. 그럴 때 조금 사실 없잖아. 적잖이 불안한 마음이좀생기잖 그분들은 생계가
2: 달린 문제니까 그러니까요. 참 어려운 문제예요. 수도 예, 예.
1: 없고
0: 고령 운전자가 북한에는 많진 아직은 많진 않을 것, 없어요. 것 같아요. 없어요.
1: 네, 음. 네. 저는요, 저 저는 의자처럼, 어디 급히 이제 방송 때문에 가야 되는데, 지하철 타고 가는 거리가 넓기 때문에, 길어서 택시를 어쩔 수 없이 타는데, 택시가 직선으로 가는 게아니면 좌우로 이렇게 흔들흔들 하면 음. 가는 거예요. 네. 되게 무서웠어요. 어. 근데 고령 운전자가 이제, 그, 음. 하셨고, 그래서 진짜 이거는 문제, 그러니까 정책적으로라도 뭐가 이제 조치가 정책 음, 취해진다고 네. 저는 생각을 하고요. 실제 북한 같은 경우는, 아, 어, 60세면 무조건 회사에서 퇴직을 해야 돼요. 그러니까 60세 이상 운전자는 없어요. 아, 오수에서도다 내려야 되고 차에서도 아. 내려야 되고 개인 자가용은 부득약이 없잖아요. 아, 그렇군요. 이렇게 또...
0: 이 대중교통에 관련된 것도 또 북한과의 차이를 느낄 수가 음, 있네요. 예, 전 팀장님 비퀴즈 네. 문제 내주세요.
2: 자, 예전에 서울 부산 평양에도 있었지만 지금은 사라진 교통수단 맞춰주시면 됩니다. 전기 공급받아서 모터 회전시켜서 운행하는 대중교통용 차량이죠. 공중에 설치된 전선을 통해서 전기를 공급받습니다. 미국 샌프란시스코 이것이 유명하고요. 한국에서는 1899년 처음으로 청량리 서대문관 운행 시작했는데 1969년 자동차에 밀려 다 없어졌습니다. 이것을 맞춰주시면 됩니다. 1번 마차, 2번 가마, 3번 인력거, 4번 전차.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅데이터 북한을 부탁해 빅커뮤니케이션 전민기 팀장, 북한 전문 인터넷 매체 데일리 NK의 강미진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 정부는 오늘 국무회의에서 6조 7천억 원 규모의 추경 예산안을 의결하고 내일 국회에 제출하기로 했습니다. 사회적참사특별조사위원회가 세월호 cctv 증거제로 조작 의혹에 대해 정식으로 검찰에 수사를 요청했습니다. 2008년 신한금융지주 측이 이상득 전 의원 측에 이명박 전 대통령의 당선 축하금을 건넸다는 의혹과 관련해 검찰이 라응찬전신한금융주주 회장을 소환했습니다. 출근하던 김명수 대법원장의 승용차에 화염병을 던진 70대에게 검찰이 징역 5년을 구형했습니다. 책임 경영을 한 기업인은 연대보증 없이 받은 대출을 갚지 않아도 신용정보상 불이익을 받지 않게 됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 네, 오늘부터 새롭게 만나는 코너입니다. 궁금했던 ICT분의 다양한 소식들, 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간, 글로벌 트렌드 따라잡기. 오늘부터 7주간 4차 산업혁명 7대 키워드 살펴보려고 하는데요. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, 첫 번째 키워드 네. 살펴보기 전에 네. 우리가 진짜 뭐 4차 산업혁명이란말 음. 굉장히 입버릇처럼 많이 하는데 그렇죠. 우리가 이 제대로 제 알고 있는 거 맞나요 산업혁명에 대해서 <웃음> 네, 그래서
3: 제가 이제 사람들이 생각하는 4차 산업혁명이 어떠한 느낌인지를 네. 한번 빅데이터 감성 분석을 해봤어요 음. 최근 6개월 동안 사람들이 생각하는 바를 알겠어요 일단 감성을 좀 분석해봤는데 긍정이 한 52% 부정이 28% 중립이 한 18% 정도 나왔습니다 음. 근데 이제 감성어들이 예를 들어서 긍정은 그냥 좋다 최고 기대 우수 성공 이런 게 나왔고 부정감성어로는 부담, 비판, 뭐 어렵다, 우려 이런 것들이 나왔는데요. 아, 관련 내용을 살펴보면 뭔가 구체적인 내용이라기보다는 약간 좀 벙벙하다고 표현을 하죠. 그렇죠. 약간 이렇게 좀 넓은 키워드의 느낌. 그러니까 어떻게 보면 기대는 되는데 좀잘 모르겠고 어렵거나 부담되기도 하다 혹은 막연한 걱정이 든다. 막연한 이런 걱정이
0: 식의. 있죠. 공포가 네. 있습니다.
3: 맞습니다. 이런 느낌이 좀 들어요. 그래서 음. 좀더 구체적으로 4차 산업혁명에서 이야기 위해서 오늘부터 4차 산업과 관련된 이제 다양한 이야기 중 7가지 정도의 키워드 한번 얘기해보려고 합니다.
0: 그잘 그러니까 모르니까 그그 부담감이 좀 공포로 그렇죠. 나의 생활에 불이익이 오는 건아니까 그렇죠. 뭐
3: 우리가 뭐 로봇이나 인공지능이 우리 일자리 다 뺏어가는 거 아니야 그, 뭐 이런 것들. 네. 네.
0: 그래서 마련한 시간입니다. 오늘 첫 시간 어떤 키워드 만나볼까요
3: 네. 일단 본격적인 내용 들어가기 전에 근본적인 4차 산업혁명에 대한 이야기를 좀 잠깐 해야 될것 같아요. 네. MC님은 4차 산업혁명 하면 가장 먼저 머릿속에 떠오르는 키워드 어떤 거 있으세요
0: 저는 진짜 딱그 단순하게 네. 알파고가 제일 먼저 털렸죠. 그렇죠. 네. 이제 네.
3: 많은 분들이 정말로 알파고 얘기를 많이 하세요. 그만큼 뭐 인공지능이라는 것이 이제 우리에게 줬었던 충격이 있기 그러니까요. 때문인데, 네. 뭐그 외에도 이제 관련된 키워드를 생각하면 그러다 보니까 기술적인 키워드가 많이 나와요. 음. 뭐 이제 말씀하셨던 인공지능, 빅데이터 이런 것들에 대한 얘기가 나오는데, 좀 그것보다 핵심적인 내용이 있다는 거예요. 그래서 어. 제가 이제 최근 1년 동안의 SNS 데이터를 갖고 4차 산업 혁명이라는 키워드로 빅데이터 분석을 또한번 해봤습니다. 그랬더니 1년간의 데이터가 한 321,564건이 만 나왔는데 가장 많이 언급된 키워드가 평상시에 제가 생각했었던 4차 산업혁명의 핵심 이야기라서 좀 개인적으로 놀랐는데요. 오, 네, 네, 바로 네. 변화라는 키워드예요. 아. 네, 우리가 이제 이거를 잘 이제 까먹는 거예요. 뭐냐면 4차 산업혁명하니까 아 뭔가 기술적인 거에 막 이렇게 얘기를 음. 하고 있는데 근원적으로 어쨌든 변화가 일어난다라는 게 이제 어떻게 보면 핵심이겠죠. 그리고 그 변화라는 게 어떻게 보면 이미 우리 삶에서 다양한 분야에서 조금씩 일어나거나 어느 분야에서는 급격하게 변화가 일어난다. 그러니까 결국에는 음. 4차 산업혁명은 어쨌든 무언가 변화를 이끌어낸다라는 걸 우리가 먼저 좀 까먹으면 안 된다. 잊어서 안 된다라고 얘기를 하고 싶습니다.
0: 큰 개념이 변화다 이런 그렇죠. 말씀이신데 구체적으로 그런 변화에 대해서 좀 조목조목
1: 짚어볼까요?
0: 네. 이제 예.
3: 변화에 대해서 좀볼때 일단은 4차 산업혁명의 개념을 처음으로 얘기했었던 세계 경제 포럼의 의장인클라스 슈밥이라는 사람이 네, 네. 4차 산업 혁명을 이렇게 정의를 했어요. 초연결성과 초지능성에 의한 생산성 향상이다. 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 어렵다. 네. 그러니까 이제 한 단어씩 좀 한번 얘기를 <웃음> 네, 해 볼게요. 네. 초연결성이라는 게 도대체 뭘까라고 보면은 연결이라는 개념이 이제 우리가 예전에 사람끼리 뭐 연결된다면 전화로 연결하거나 음. 뭐 만나서 대화하거나 이런 것들이잖아요. 근데 요즘에는 그런 게 아니라 기계, 그리고 우리에 있는 모든 것이 이제 인터넷에 연결된다. 라는 그렇죠. 개념이에요. 그래서 초연결이라는 말을 쓰는 겁니다.
0: 네트워크가 이제 정말 SNS를 통해서 그렇죠. 이루어지고 있잖아요. 네, 네트워크 예.
3: SNS뿐만 아니라 냉장고도 요즘에 인터넷에 연결되고, 뭐 전자렌지도 인터넷에 연결되고. 아, 그러네요. 네, 그런 이제. 말을 하죠. 그렇죠. 그러니까 그래서. 모든 기계가 연결이 돼서 사람과 사람뿐만 아니라 사람과 네. 기계가 뭐 연결되는 이런 걸 초연결이라고 하고요. 초지능은 앞서서 말씀하셨던 인공지능과 관련된 얘기. 네, 이렇게 네. 인식하시면 될것 같고, 그두 두 개를 통해서 이제 그 어떤 경계가 무너진다라는 개념에서 이제 그 경계가 무너지는 것을 뭐 생산성 향상이라고 얘기도 하기도 하고 탈 경계 혹은 초 산업 사회 이런 식으로 얘기를 해요. 그래서 과거에는 뭔가 A라고 하는 회사는 뭐 컴퓨터만 만드는 회사다 소프트웨어만 만드는 회사였다라고 하면은 이런 회사가 이제는 더 이상 경계가 무너지는 거죠. 예를 들면은 구글이라고 하는 회사가 원래는 뭐 소프트웨어 아니면은 뭐 스마트폰 아니면 뭐 이런 인터넷 회사였는데 뭐 향후에는 자동차를 만드는 회사가 될 수도 있는. 이런 식의 경계가 무너지는 이러한 변화들에 대한 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 초연결과 초지능을 바탕으로 해서 그렇죠. 이제 타일 경계가 음. 이루어진다는 말씀이신데 그러면 그거에 관련된 오늘 키워드는요?
3: 네. 오늘의 키워드는요. 4차 산업혁명의 첫 시작인 초연결 그러니까 연결을 이끄는 기술인 사물 인터넷과 관련된 아, 얘기를 한번 해보려고 합니다.
0: 말하는 인터넷.
3: 네, 뭐, 말하는 인터넷으로 될 수도 있고요. <웃음> 이제 앞서서 말씀드린 사물이 물건이잖아요. 그러니까 네네. 모든 물건이 인터넷에 연결된다라는 개념이 간단하게 생각하면 사물 인터넷이에요. 음. 그러니까는 뭐, 가전제품, 모바일 장비, 웨어러블 컴퓨터, 아니면은 심지어 뭐, TV, 마이크, 뭐, 요즘엔 인형도 인터넷에 연결되는 이런 모든 것들이 인터넷에 연결되는데, 그러니까 과거에는 어떤 인터넷 안에 연결되지 않았던 것들이 많았는데 이런 것들이 이제 모두 다 인터넷에 연결이 되다 보니까 이제 모든 게 연결이 되는 거예요 그럼 그렇게 되면 무엇이 바뀌느냐 일단은 우리를 둘러싸고 있는 모든 것이 측정이 되는 겁니다 그러니까 앞서서 우리가 이제 어 이제 어뭐 교통과 관련된 네네, 이야기 했었잖아요 빅데이터, 예. 네, 빅데이터 얘기할 때그 자동차가 그럼 이렇게 생각하시면 버스가 운행하는 그 운행 데이터가 그럼 어떻게 모이는 거야 라고 볼수 있잖아요. 음, 음. 근데 그게 뭐냐면 요즘에는 자동차에 다그 특히나 이제 버스에 인터넷이 연결되는 센서들이 있는 거예요. 네, 네. 그러니까 버스의 모든 어디에서 서고 어디에서 움직이고 이런 것들이 버스 정류장마다 데이터를 다 기록을 하게 돼 있습니다. 그러니까 과거에는 뭔가 어디에서 어디 움직여요. 그러면은 뭐 운전 기사님이 아, 지금 출발합니다라고 얘기를 해야 되는 시대였다고 치면 네, 네. 지금은 버스 정류장과 버스가 직접적으로 데이터를 주고받는 사물인터넷의 개념이 이제 버스에도 들어가는 거죠.
0: 굳이 말하지 않아도 알수 있는. 그렇죠.
3: 이제 그렇게 되니까 모든 것이 정확하게 측정이 되는 거예요. 그러니까 네. 사람은 또 그게 정확하게 기록이 틀릴 수도 있잖아요. 근데 센서가 정확하게 기록이 되고요. 그걸 통해서 이제 융합이 되는 겁니다. 그러니까 음. 기존에는 없었던 생각들을 만들 수 있는 거죠. 말씀하셨던 것처럼 노선이 기록이 되니까. 그걸 갖고 노선을 바꿔 볼까? 이런 것들이 이제 기존에 없었던 융합이라는 개념이에요. 그러니까 이게 시간과 공간이라고 하는 과거에 있던 제약도 없어지게 되는데 이러다 보니까는 이제 어떤 이제 그, 그 어떻게 컨설팅 전문 회사나 연구 회사들에서는 2009년까지는 사물 인터넷 기술을 사용하는 사물 그러니까 물건의 개수가 한 9억 개 정도였는데 2020년까지는 이기 그 기계들이 260억 개까지 늘어난다. 그러니까 우리가 있는 모든 대부분의 사물들이 다 인터넷에 연결되는 시대가 오고 있다고 라좀 평가하거나 음. 예상하고 있는 부분이 있습니다.
0: 네. 아까 말씀하신 대로 4차 산업혁명 하면 핵심 키워드가 변화라고 하셨는데 그렇죠. 진짜 이건 정말 엄청난 변화입니다. 사실. 네. 지금 우리 생활을 좀 구체적으로 예를 들어서 한번 설명해 볼까요? 네, 뭐 네. 예를
3: 들면은 이제 모니터링이 가능하다 보니까 뭐 이런 것들이죠. 예를 들면 과거에는 냉장고를 한번 예를 들어볼게요. 냉장고에서 어 우리가 장을 본다라는 개념이 예전에 이런 거잖아요. 그냥 내가 냉장고 뭐 있지 하고 열어봐요. 열어봐서 냉장고를 막 파봅니다 한마디로. 냉장고를 파봐서 아 이건 먹을 수 있고 먹을 수 없고 막 이런 상황에서 아 그러면 오늘 내가 계란이 몇개 남았으니까 오면서 장을 발야지라는 개념이었잖아요. 그런데 이 냉장고에 인터넷이 연결되고 센서가 연결된다는 개념은 이런 거예요. 냉장고 안에 있는 센서가 일단은 냉장고 안에 어떠한 어떠한 물건이나 식품이 있는지를 다 기록을 합니다. 예를 들면 이런 거죠. 계란을 놓는 통에다가 센서를 연결을 해요. 아. 네, 그러면 우리가 계란 놓는 홈이 뭐 예를 들어 20개라고 쳐보세요. 그럼 거기에서 계란이 10개만 있으면 얘가 10개는 있고 없고를 체크를 하잖아요. 근데 그게 이제 3개밖에 안 남은 거예요. 음. 그럼 그 상황에서 얘가 신호를 주는 겁니다.
1: 아, 네, 네.
0: 그래서
3: 아이 센서를 통해서 인터넷을 통해서 야 지금 네가 계란이 3개밖에 없어라는 얘기를 하는 거죠. 근데 그거를 1차적으로는 스마트폰을 통해서 주인에게 알려주기만 해요. 네. 그래서 어 계란이 3개 남았어요라고 하지만 한 단계 더 가서 거기에 이제 데이터와 인공지능이 합쳐지. 그면세개가 남았을 때 자동으로 주문을 하는 거예요. 네, 와, 그렇게 거기까지. 되면 네, 그렇게 되면은 예를 들어서 제가 연결되어 있는 모든 계정 정보와 결제 음. 정보를 갖고 이제 세팅을 해놓는 거죠. 나 집에 계란 두개 남으면 자동으로 주문해줘 라는 개념인 거예요. 그러면 은 그냥 제가 아침에 계란 먹고 두개 남은 상태에서 퇴근할 때 보면 집에 계란이 한판와 있는 거예요. 네, 이런 개념이 어떻게 보면 사물인터넷이 우리 삶에 연결됐을 네, 네. 때 나오는 변화라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 구체적으로 예를 들어주시니까 그 초연결이라는 네. 단어가 정말 확 와닿는데요. 그런데 네, 네. 이렇게 되면 진짜 음. 엄청난 그 서비스가 생길 것 같아요. 그렇죠. 새로 서비스들이. 그러니까
3: 이게 되게 네. 중요한 게요. 4차 산업혁명이라고 할때 기술이 아니라 왜 변화에 대한 얘기를 하냐면 음, 음. 결국 그 변화의 핵심을 알고 흐름을 아는 사람들이 새로운 아이디어를 통해서 창업을 하거나 새로운 가치들을 만들어내는 것이죠. 음, 음. 예를 들면 CCTV만 해도 과거에는 우리가 CCTV 보기 기에서 갔는데 요즘에는 다 스마트폰으로 cctv 다 보시잖아요. 그럼 이제 그런 것들을 통해서 새로운 뭔가의 변화를 줄수 있을까를 생각만 잘한다면 새로운 비즈니스나 기존에 없었던 가치 혹은 있던 것들을 합하면서 새로운 어떤 비즈니스 모델을 만들 수 있는 것이 이 초연결이 가지는 힘이다라고 음, 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그럼 그 비즈니스도 조금 몇개 짚어주세요. 뭐 예를 네. 들면
3: 은 제일 요즘에 화두가 되는 게 자동차인 것 같아요. 그래서 네, 네, 자동차 맞죠. 같은 경우가 네. 과거에는 이제 요즘에는 이제 제2의 스마트폰으로 불리고 있는데 예를 들어서 자율주행차 시대에 자동차에서 모든 것이 연결되면 우리가 어디까지 할수 있을까라는 거죠. 예를 들면 은 영화를 TV에서 보다가 자연스럽게 자동차로 연결된다든지 아니면 그 안에서 힐링을 할수 있게 모든 자연스러운 것들을 준다든지 이런 것들인데요. 결국에는 데이터가 합쳐지는 걸 통해서 가치가 나오고 이런 걸 통해서 최근에는 스마트 시티의 개념까지도 생각을 하고 있는 부분이 있고 멀리 갈거 없이 요즘에 고속도로에 화장실 있지 않습니까? 화장실 내가 들어갈 때몇 칸이 지금 차 있고 몇 칸이 아, 비어있고 그렇죠. 네, 이런 어. 것들도 이제 사물 인터넷인데요. 이제 이런 기반으로 해서 어떤 그 우리가 알고 있는 기숙사 같은 경우는 기숙사에서 세탁기가 하나다. 그럼 그거를 누가 먼저 쓰게 아. 할 것인지 이런 걸 이제 비즈니스로 연결해 줘 이런 것들도 있습니다. 네,
0: 정말 영화 같은 일들이 우리 현실로 지금 바로 앞으로 코앞으로 다가와 있네요. 네. 자 오늘 연결을 이끄는 사물 인터넷에 대해서 살펴봤습니다. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국이사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피와 돈는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 7604님 그리고 8123님 전차 맞춰주셨어요. 이두 분께 선물 드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 옵니다. 고맙습니다.